1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios y pues además de escucharnos y sintonizarnos en este episodio, queremos invitarte a unirte a la conversación a través de las redes sociales con el hashtag Territorio Negocios desde la red social de tu preferencia. El día de hoy tenemos un, un, um, un episodio increíble. Vamos a hablar sobre el impacto económico de la mujer. Y la verdad es que hoy tenemos a dos invitadas. Eh, son dos mujeres muy prominentes, muy, muy capaces y que se han desempeñado en cada una de ellas, en, en sus áreas, a quienes yo admiro muchísimo. Está con nosotros. Eh, la maestra María Concepción del Alto, directora nacional de la maestría en finanzas delegada de Legade Business School. Bienvenida maestra Conchita.
0: Muchas gracias, Alicia. Encantada de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, maestra. Y también nos acompaña Joana Cecilia Chapa Cantú. Ella es la directora del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Joana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
3: Muchísimas gracias, Alicia. Súper contenta de estar con ustedes.
2: Muchas gracias. Y, y pues bueno, vamos a, a empezar un poquito con este con este tema. Y la verdad, eh, hay que hablar mucho del empoderamiento ahorita económico, de los beneficios que tiene la participación o el rol de la mujer en, en la economía, ¿no? Cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen y según estudios efectuados en países de la OCDE y en algunos países no miembros, el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo eh, la verdad produce un crecimiento económico más rápido. También como contexto, datos empíricos procedentes de diversos países muestran que incrementar la proporción de los ingresos del hogar controlados por las mujeres procedente de lo que ellas ganan o la transferencia de dinero, pues sinceramente modifica los patrones de gasto en formas que benefician a las hijas e hijos dentro eh, pues, del núcleo familiar. Entonces eh, de todos estos temas eh, se basa este impacto en el rol de la mujer y primero quiero empezar preguntándoles sobre un concepto que hoy en día... Y desde hace ya varios tiempo, a, a, a lo mejor alguna década atrás, se empieza a hablar del techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal y cómo afecta al desarrollo económico, al empoderamiento de las mujeres en, en nuestra sociedad? Le voy a dar la palabra primero a Joana y, y pues bueno, luego a la maestra Conchita. Adelante, Joana.
3: Sí, muchas gracias Alicia. Bueno, el techo de cristal eh, se define como todo aquello que no está propiamente normado dentro de una empresa, pero que obstaculiza el que las mujeres lleguen a puestos de alta dirección. Generalmente se relaciona este, con temas de roles de género, tanto en el sentido de preconcepciones relacionadas con eh, que, por ejemplo, eh, la mujer tiene Está para trabajar en casa y el hombre es el que provee, entonces el hombre necesita salarios más altos y por consiguiente es, este, se prefiere o es más propenso o preferimos darle un, un, el puesto más alto a él. ¿sí? O también, pues que la, uno misma como mujer este, dice: No, pues yo me tengo que dedicar al hogar y no voy a poder tener tiempo suficiente para dedicarlo a un puesto con tanta responsabilidad. Entonces, son temas de roles de género. Y pues esto pues obviamente ha obstaculizado este, la participación en alta dirección, aunque tenemos buenas noticias como este, les, podemos, sí. les vamos a compartir más adelante. Muchísimas gracias, Joana. Y hablando de, de este,
2: bueno, ya definimos, ya definiste ahorita, Joana, el, el concepto de, del techo de cristal. Maestra Conchita, en función a esto, ¿cómo se encuentra la participación de la mujer en posiciones de liderazgo en nuestro ecosistema, a lo mejor en la parte, en México, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos posicionados en el mundo? ¿Qué nos podría decir sobre
0: esto, maestra? Muchas gracias, Alicia. Bueno, pues ha venido evolucionando la participación de la mujer en puestos de, de mayor relevancia, de toma de decisiones y pues esto ha venido empujándose por distintas organizaciones a nivel mundial y la noticia favorable es de que pues, va, va creciendo la, la mayor eh, participación de la mujer en, en acceso a estas posiciones. Ha sido un poco lento eh, este crecimiento, pero pues, eh, los resultados se ven, se ven favorables. Por naturaleza, pues, el acceso a, a posiciones en consejo de administración todavía sigue siendo bajo. México tiene alrededor de una participación del 9% en consejos de administración en tema de, en tema de posición de la mujer. Y esto es, pues, en base a estudios de, de Credit Suisse, por ejemplo, y también de otras firmas como, como Deloitte, ¿no? Entonces, eh, tenemos una de las tasas bajas en cuanto al acceso a, a, a posiciones de consejo de administración, pero, por otro lado, en posiciones eh, directivas ha crecido más eh, la, el, 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 el porcentaje de, de acceso de, de mujeres a estos niveles y eso es algo pues sumamente alentador, Si ¿sí? Estaba viendo estudios de, de Grant Thornton, por ejemplo, donde se menciona que eh, México es uno de los países que tiene la mayor tasa de participación de la mujer en posiciones directivas en el área de finanzas, lo cual, bueno, pues es muy, muy alentador para todas las mujeres que les encanta el tema financiero y que de alguna manera esta disciplina en términos de estadísticas a nivel mundial, bueno, pues la participación de la mujer había sido de las más rezagadas. Así que, bueno, pues estamos contentos de que en nuestro país estemos liderando esta, esta, estas cifras, ¿sí? Y en, y en cuanto, bueno, pues a acceso a posiciones de director, de director general o de CEO, pues también eh, en cuanto a este estudio eh, indica que, que México también va destacando con, con un mayor porcentaje de participación de la mujer. Aunque es importante mencionar y, y que no olvidemos que para que una organización realmente vea un cambio en su estructura, en el aspecto de inclusión, por ejemplo, eh, necesitamos que la participación de la mujer alcance un nivel del 30% en posiciones directivas. Entonces, todavía pues nos falta trabajo por hacer, pero creo que, que México va avanzando de manera importante en este aspecto.
2: Muchas gracias, maestra, y sí, definitivamente coincido con 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 usted. En el, en el hecho de que, sobre todo, sí son buenas noticias para las apasionadas como nosotras tres de las finanzas, de la economía, de, lo, de la parte de investigación y de cómo aportar valor a través del conocimiento. Siento que es una gran área de oportunidad que todavía nos falta, pero en temas de inclusión estamos dando definitivamente la, la lucha y pues un estudio, hablando de datos, porque a nosotras tres nos gusta hablar ya con, con estudios, con fuentes ahora sí eh, originales y citando a la OSD en este reporte eh, pues hizo un estudio que empleó datos eh, del 2000, de 219 países entre 1970 y el 2015 y encontró que por cada año adicional de formación para las mujeres en edad reproductiva, la mortalidad infantil disminuyó en un 9.5%. Esta cifra es completamente impactante y esto demuestra que un mayor nivel educativo da cuenta eh, que aproximadamente el 50% del crecimiento económico pues se puede derivar eh, de, de estos estudios que ahora las mujeres estamos teniendo mucho más. Y en función a estos datos, pues viene mi tercera pregunta en donde pues quisiera eh, que, que las tres eh, viéramos o, o, o que explicáramos cómo ¿cómo afecta esta relación familiar, esta relación? ¿Qué papel juega la familia? ¿Qué papel juega, eh, pues ahora sí, la pareja dentro del desarrollo eh, laboral de la mujer? Eh, y, pues, bueno, ¿cuáles son esos aspectos positivos en, el, en la evolución del rol y participación de la, de la mujer en el ámbito laboral y económico? No sé ahí, eh, Joana,
3: si quieras comenzar. Sí, con, con todo gusto. Primero que nada, comentarles algunos datos que también es de eh, positivos en el tema de la evolución de, de la mujer. Este, Nosotros en, en los últimos 30 años, si sacamos el promedio de escolaridad de hombres y de mujeres, la mujer tiene un promedio de escolaridad más alto. Entonces también este, el hecho de que tenga una menor participación por el tema de, de quedarse en casa, pues se puede decir que es hasta un desperdicio de recursos en el tema macroeconómico, sí. ¿no? Y uno de los aspectos que está súper interesante es que la parte si nos centramos en lo que vienen siendo eh, parejas, estamos hablando de la madre y la pareja que tiene hijos y lo comparas contra otra pareja en donde no tienen hijos y comparas la escolaridad de estos hijos, el hecho de que la madre trabaje tiene un impacto positivo en la escolaridad de los hijos. Primero que nada, ha incrementado la participación de las madres este, que viven en pareja y que tienen hijos 15 puntos porcentuales en 20 años. Si comparas 2000 contra 2020, subimos de un 21.2%, a un 36.5%, o sea, buenísimo. Y la escolaridad de las hijas se incrementa. Si trabaja la madre de 9 a 9.9 años, o sea, casi un año adicional, y de los hijos de 9.8 a 11.1 años. Entonces, definitivamente eh, vale la pena trabajar. este eh, Creo que, que se maneja un círculo virtuoso que al ver los, las hijas y los hijos que la madre trabaja también se impulsan a ser mejores y a desarrollarse.
2: Qué, qué increíbles datos, Joana. Ahorita, la verdad, con esta información hasta estoy sonriendo porque, pues sí, también eh, pues soy mamá con hijos para, bueno, hay mucha logística detrás y mucha red de apoyo también que se necesita para nosotras las mujeres y en, en cuestión de esta organización para poder hacer un, un trabajo remunerado, ¿no? Yo siento que es un trabajo en equipo y como bien dices, es un Ciclo virtuoso que la verdad a mí me alegra, eh, me alegra que, que estemos formando también a hijos conscientes, a hijos que valoren el esfuerzo de los padres y pues bueno, todo esto se ve reflejado ya en, en la consecución de la familia, pero muchas veces no es fácil mantener ese equilibrio, ese balance entre el trabajo, la familia, no sé, maestra Conchita, con su sabia y amplia experiencia, ¿qué nos, qué nos podrías comentar de esto, maestra
0: Conchita? Sí, claro, no, pues es, esta noticia que nos está dando Joana, pues también a mí, a mí da, me da mucha alegría, yo también soy madre y esposa, entonces, bueno, eh, yo creo que incide mucho el que tus hijos te vean, ¿sí?, asumiendo un rol muy activo, y, y, y de eso aprende, ¿no? Eres un, ejemplo, eres un ejemplo para ellos, entonces pues eso va a permear en que, en que los hijos vayan construyendo una visión diferente, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy bueno en todos, los, en todos los sentidos, ¿verdad? Y que nos anima a las, a las madres que somos trabajadoras. Entonces, en, en el tema que me mencionabas, eh, que me mencionabas, Alice sobre el balance de vida y trabajo, bueno, yo creo que eso es, es un punto sumamente importante y, y, y yo creo que uno de los aspectos que más frena el, el crecimiento de la mujer en, en, en una organización o que eh, por el cual no accede a una posición directiva es porque a veces ella sola se autodescarta por el tema de lo que implica en el nivel de responsabilidad y luego todo lo que ella trae en temas personales, o sea, el cuidado de la familia, el cuidado del hogar. Entonces, ella sola dice, oye, pues no voy a poder con todas estas responsabilidades y además, pues con todo lo que tengo que hacer en mi casa. Entonces, ahí, bueno, pues es muy importante, uno, la parte personal de, de, de tomar una decisión adecuada en cuanto a la selección de tu pareja, es lo que yo siempre les digo a mis, a mis alumnos, ¿no? Es fundamental la selección de la pareja. ¿Por qué? Pues porque con, con ellos vas a construir el futuro y ese futuro va a estar pues basado en el aspecto de la familia y en el aspecto profesional. Entonces, pues tienes que eh, buscar o encontrar una pareja que comulgue con, con tus valores y que, pues, si tú buscas un desarrollo profesional, pues también apoyarlo a él en su desarrollo profesional y que de esta manera, como dices tú, se vuelve muy complicada la logística. Bueno, pues, a tener un equipo bien armado, hablamos de trabajo en equipo eficiente, ¿sí? Él... Yo les, yo les digo a mis alumnos ¿no? El, el, el mejor trabajo de equipo O el más importante que, que se puede hacer Cuando ya está uno casado Es el trabajo que se hace en casa O sea, la delegación de actividades En cuanto a tu esposo Y contigo Para que puedan surgir, eh, surgir eh, Todos los eh, objetivos que te, has, que te has trazado ¿no? Entonces eh, Está la parte, como les decía En cuanto a, a la persona Que tú veas ¿Cómo vas a administrarte y que puedas tomar una decisión más, más adecuada en cuanto a tu crecimiento profesional? Y la otra está en el aspecto de que en la organización donde estés también se impulse el balance de vida y trabajo, ¿sí? Que, que las empresas sean conscientes o las organizaciones en que la mujer, si está en una etapa eh, de cuidado de los hijos, si está en una etapa en que busca embarazarse pues también eh, tenga los medios, las políticas, los incentivos para que, para que no sacrifique su vida profesional por el tema de la maternidad. Muchas mujeres talentosas, ¿sí?, eh, terminan su vida profesional porque no encontraron los medios para poder equilibrar su vida, ¿sí? Y entonces, pues ellas se ven en la disyuntiva del cuidado de la familia o seguir trabajando y, pues, muchas veces optan por, por dejar su trabajo profesional, entonces, aquí viene el, el, el tema de que las, las organizaciones tienen que sumarse a ver la manera de incluir a la mujer en esta fuerza laboral y de crear todos los mecanismos para retener ese talento, ¿sí? Y que, y que bueno, pues eso también a la empresa le trae beneficios importantes y está por, probado con números, ¿verdad? De que las mujeres que tienen mayor participación perdón, las empresas que tienen mayor participación de la mujer en posiciones directivas generan mejores retornos en el precio de su acción, generan mejores márgenes de utilidad, ¿sí? Eh, entonces, pues, también es un tema de negocio, ¿no? Un tema de, de las organizaciones. Y por eso ahorita, pues, eh, se están haciendo muchas iniciativas para impulsar que, que, se, que se fomente más, el tema del balance de vida y trabajo, para que la mujer pueda asumir estos, estos dos roles, ¿verdad?, sin tener que sacrificar uno.
2: Coincido completamente con usted, maestra Conchita, y sí, definitivamente es ese balance, no nada más por el hecho de ser mujeres, pero por el hecho de ser seres humanos, necesitamos tener esta estabilidad emocional, este esta parte, esta retribución de, de saber de que nos estamos proyectando positivamente hacia el futuro, que estamos ejerciendo nuestra carrera, que estamos aprovechando las oportunidades laborales, pero que al mismo tiempo estamos formando una familia de valores y con valores, estamos formando también hijos e hijas eh, con, con aspiraciones también, y ya los números ahorita que también Joana nos comentaba eh, este impacto económico y, y precisamente esta segunda parte que, que comenta la maestra Conchita es, es acerca de mi siguiente pregunta hacia, hacia Joana. ¿Cómo está cambiando, cómo está evolucionando esta parte eh, de todos los elementos o esta transformación que están haciendo? las empresas al dar más flexibilidad a, a, a nosotras, las mujeres en este caso, ¿no? Que, que, ¿Cuáles son esos beneficios que se tienen? ¿Cuáles son esos esquemas? Sabemos que durante la pandemia, estos últimos dos años, la parte tecnológica, las telecomunicaciones, pues sinceramente nos ayudaron, nos ayudaron mucho, pero ¿qué otras cosas están viendo o están viviendo las empresas hoy en día?
3: Sí, muchas gracias Alicia. Mira, comentarles también, aprovecho para otra buena noticia, hay un estudio también en la Facultad de Economía este, en donde se analiza las brechas de género en lo que es el tema de salarial entre hombres y mujeres y la verdad eh, pues se han reducido bastante, ya ahorita está nada más en el 9%, pero otro de los puntos que está pero buenísimo, es de que las mujeres somos las que tenemos más incentivo a estudiar más. Los retornos por un año adicional de escolaridad son mayores para las mujeres que los hombres. Y está también relacionado con el hecho de las habilidades y de las capacidades. Eh, definitivamente, cuando la mujer es estudiada, y pues de hecho hay estudios que lo documentan, este, la, los años de escolaridad este, y la preparación llega a ser más mayor que la del hombre, en la parte alta, en los niveles altos. entonces este chicas, síganle. O sea, esto es un incentivo para todas este, que nos están escuchando, ¿no? Y, eh, de, y el, el otro punto es que yo considero que las empresas han estado mudando. Tradicionalmente sabemos que veían como un costo el hecho de que, de que le dieran un puesto alto a una mujer, pues porque tenía la probabilidad de que fuera a embarazarse, porque tenía la probabilidad de que al tener un niño se iba a enfermar y iba a dejar un día de trabajar porque iba a cuidar al niño, cosas de este tipo, ¿no? Pero han evolucionado tanto las cosas que ahora yo también, no nada más es una evolución en el sentido de sociedad, de que ahora trabajamos en equipo hombre y, eh, hombre, eh, y mujer, o la mujer y su pareja, este, las parejas en general, que trabajamos en equipo todos, sino que también la empresa ve más allá, las empresas han sido ya más socialmente responsables, y nada más darnos cuenta e ir a un, a, a, con una visión de más largo, ma, más largo plazo, no nada más humana, sino también económica, porque los hijos y las hijas de las mujeres que trabajan en la empresa, van a ser futuros, pueden ser futuros trabajadores de esa empresa o futuros consumidores de los productos y los servicios. Entonces, es, eh, es como te comentaba antes, es todo un círculo virtuoso, ayudarnos a todos a que la mujer participe, a que se aprovechen esos recursos que se dedican a su educación, a que los, lo, las futuras generaciones tengan madres preparadas y que por consiguiente ellos sean más educados potencia la productividad de los países, de, de las empresas y de los países, entonces yo creo que este, por allá vamos, nos falta un poco de camino por recorrer, definitivamente los países desarrollados nos llevan, nos llevan trecho, pero estamos mucho mejor que hace dos, tres décadas.
2: Definitivamente, también eh, me, me cuadra todo lo que me dices, eh, Joana, y, y sí, me, me uno a tu invitación a todas las mujeres a que nos sigamos preparando, eh, y pues bueno, esto me hizo recordar cómo al entrar al, al doctorado, eh, pues eh, tuve literal a mis dos hijos, fue un camino completamente difícil, pero como... Ambas comentan eh, tener el apoyo de la familia de redes que, que nos apoyen para seguirnos superando. La verdad es que me cambió la me, nos cambia la vida prácticamente, pero ahora me gustaría platicar ahorita sobre el, el efecto adverso en la participación de las mujeres que no están eh, con trabajos remunerados. Las mujeres tienen una responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no remunerado de cuidados que prestan a otras personas. Eh, dedican entre 1 y tres horas más, a los, más que los hombres a labores domésticas, entre 2 y diez veces más de tiempo diario a la prestación de cuidados a los hijos e hijas, a personas mayores y enfermas, y entre 1 y 4 horas diarias menos actividades eh, pues de mercado, esto con estudios de la, también de la OSD y pues bueno, eh, propone un ejemplo en la Unión Europea en donde el 25% de las mujeres eh, informa que las responsabilidades de cuidados y otras tareas de índole familiar y personal pues son la razón de su ausencia en la fuerza de trabajo en comparación con el 3% de los hombres. Y esto habla... También de, la, de las nuevas formas que hay también en estos países desarrollados y, y con eso quiero preguntarle específicamente a usted, maestra Conchita, esta parte de cómo se está volviendo, esta parte de que ahora, pues del trabajo no remunerado, primero, cómo afecta y cómo se ha ido también transformando el, el rol de la mujer en el hecho de que ahora eh, la pareja, ya sea hombre o mujer, eh, en dentro de la familia se traslada este rol no me refiero a que ahora pues el otro se quede en el hogar y la mujer salga a trabajar cuál es este impacto
0: hoy en día en nuestra en nuestra sociedad sí bueno como como men, como mencionabas eh, como mencionabas al inicio tenemos un, un rezago importante en el tema del reconocimiento de, del trabajo no remunerado que, que realizan las mujeres no, y, y esto se debe pues pues básicamente a un aspecto cultural que, que es una gran área de oportunidad que tenemos donde la mujer toma el, el rol, el compromiso del cuidado de la familia, no digo solo de los hijos, sino de los papás enfermos, de los tíos o tías enfermas, ¿sí? Entonces para ellas aumenta la carga de, de responsabilidad, la carga de trabajo y pues estos trabajos no son, no son remunerados, entonces muchas de ellas no tienen pareja y tienen que salir a trabajar en el pues en el día a día, llevar el sustento al hogar. Entonces, pues eso es eso es un tema social que impacta definitivamente eh, a, pues a, a, en muchos aspectos. Y, y bueno, pues en, en nuestro país tenemos aquí ahorita eh, Joana que me, que me apoye con, con estadísticas de, de cómo es el tema del de, de monto económico del trabajo que hacen las mujeres en el hogar y que no está reconocido, Entonces la mujer viene haciendo en términos así generales un trabajo doble, el trabajo de casa más el trabajo en, en su área laboral, ¿no? Pero pues el trabajo de casa no recibe, no recibe un, un ingreso, ¿no? Entonces esto trae… Eh, volvemos otra vez al, al tema de un desbalance en su vida personal y familiar, ¿no? Se siente agobiada, se siente estresada, se enferma, pero, pero bueno, pues es, es, el, es lo que mencionábamos de la necesidad de, de buscar esas redes de apoyo, de buscar también la mayor empatía de las organizaciones y políticas laborales más accesibles, ¿no? Entonces, entonces, sí hay, hay un tema muy, muy importante de, que tenemos de, de rezago y que es debido a aspectos culturales. Entonces, si quieres compartirnos, Joana, por favor, de los estudios que han hecho sobre sobre este ámbito para que no, nuestra audiencia
3: pueda, pueda escucharlos. Claro que sí, con todo gusto, Conchita. Bueno, comentarles que generalmente dentro de lo que son las actividades eh, consideradas como trabajo doméstico no remunerado, se encuentra lo que es la preparación de alimentos, el cuidado de la ropa y el calzado, reparaciones, administración del hogar y limpieza del hogar, todo eso serían como quehaceres del hogar y lo que es el cuidado de niños y adultos mayores. Entonces, está el INEGI el, este, aplica un enfoque híbrido para ponerle un valor económico. ¿Por qué híbrido? Porque puede ser este, medido por el lado del costo de oportunidad de cuál es el valor el valor de esa hora de trabajo en la casa que, que tiene una mujer, por ejemplo, un ingeniero, este que en lugar de estar este, vendiendo su hora de trabajo este como ingeniero, este lo dedica a hacer una, una comida. Esa es una manera de valorarlo, pero la otra también es poniéndole, el valor se le puede poner este por lo que gana un cocinero o una cocinera. Entonces lo que hace el INEGI es que calcula los dos valores y lo promedia y llega a la estimación que para México el valor del trabajo doméstico no remunerado representa el 16.8% del PIB, del, del, que sabemos que el PIB pues, es como si fuera el ingreso de un país entonces es un, un es, es muy alto mientras que la del hombre este pues viene siendo pues sensiblemente menos es un 6% en total al sumarlos nos lleva a un 22.8 estos son datos para antes de la pandemia en el 2019 y de hecho les comento que también este, hicimos un ejercicio en el Centro de Investigaciones Económicas para Nuevo León esto nos lo pudo eh, nos ofreció la oportunidad la encuesta Así Vamos 2001 que levanta la plataforma Cómo Vamos este es un cálculo pues la verdad muy orgullosa que, que, no, que me siento este, que pues somos, es el primero que existe para Nuevo León y encontramos un dato muy similar eh, que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres en Nuevo León representa el 14.6% del PIB del Estado y el 7% del PIB en el caso de los hombres, dando un total de un 26.6, perdón, 21.6%. Entonces estamos hablando que pues Nuevo León, si bien es un estado de los más educados y que este, la mujer tiene un alto nivel de escolaridad, como quiera, sí si si, si nos falta. El 63.4% de las mujeres de 18 años o más declaró que su trabajo principal es ser ama de casa. Entonces, sí este, tenemos que seguir empujando y, y pues lo, lo que yo observo, que me uno a los comentarios que, que ha he hecho antes Conchita, es pues seguir incentivando que las organizaciones apoyen, ¿verdad?, con esquemas de trabajo híbrido para que la mujer participe más, porque está, es bien conocido, Nuevo León es el estado que tiene una mayor proporción de la población este, con educación superior y donde la mujer destaca mucho. Entonces, este, definitivamente vale la pena, ya también vemos los datos que tenemos mayor retorno, entonces hasta... Eh, hay una cosa que me, que me gustaría reflexionar, es, es el hecho de que si decides quedarte en casa a cuidar a los niños y a cuidar, y a, y a cuidar el hogar, qué bueno si, si lo decides por convicción propia o es porque le pusiste números y te conviene más a estar pagándole a alguien que los ayude, a un chofer para que lleve a los niños a la escuela, pero que no sea por imposición y que no sea porque es que mi familia siempre lo han hecho. No. Eso es lo que también tenemos que empujar todas nosotras, que la decisión que tomemos sea porque nos porque, porque nos gusta lo que queremos hacer, que estamos bien convencidas o porque es algo económico. Sí,
2: claro, y, y que se vale, ¿no? Si es por decisión propia, si es por decisión económica, que sinceramente, pues tenemos y queremos estar con nuestra familia, esta decisión es completamente válida y se aplaude. O sea, definitivamente no es no es discriminación y no es es vernos mal, ¿no? Si llegamos a tomar esa esa decisión, inclusive a lo largo de nuestra carrera profesional la podemos eh, tomar y no pasa absolutamente nada pero sí creo que es parte de las políticas eh, dentro de una empresa, de las políticas públicas que se tienen que hacer para seguir empoderando a, a la mujer. Y, pues, bueno, a mí me gustaría... Eh, también hacer un comentario que ahorita, en lo que eh, ahorita decías y platicabas, Joana, sobre el trabajo, cuánto representa el trabajo en casa, ¿no? Y también algo muy interesante es que, por ejemplo, las, las mujeres que tenemos un trabajo, pues llegamos a nuestra casa no a descansar, sino seguimos con el trabajo de la casa, con el trabajo de los niños, con el trabajo del hogar, que es algo... Pues es algo padrísimo, a mí me da mucha motivación, me gusta estar con mi familia, pero es, es un trabajo que seguimos, o sea, no es nada más el trabajo eh, ta, tal cual, remunerado, sino que seguimos en eso, ¿no? Entonces, otra vez volvemos al tema del balance que ahorita comentaba la maestra Conchita, y pues bueno, para, para cerrar en esta reflexión que ahorita hicimos, eh, sobre pues sobre el el apoyo o el impacto económico de la mujer a mí me gustaría eh, tanto la maestra Conchita como Joana que me dijeran ustedes ahorita cuáles serían sus recomendaciones o más bien cómo se ve el futuro del rol de la mujer en en, en, la, en el impacto económico en el trabajo. Ustedes, cómo, cómo, ¿cuál es su perspectiva hacia el futuro? ¿Cómo vamos? ¿Qué es, ¿Qué es lo que ven más allá? No sé si la maestra Conchita
0: a lo mejor quisiera... Sí. Este, ajá, adelante, sí, maestra. Claro que sí, pues mira, con, con, todo lo que, con todo lo que se menciona, definitivamente se está dando una mayor tendencia de la mujer en, en prepararse más, en educarse más, ¿sí? Y bueno, pues también yo lo que yo lo que invitaría es que en, en ese ánimo de educarnos, de prepararnos, pues también estar muy consciente de, de, de los otros objetivos que tenemos en la vida. ¿sí? Si te, queremos tener hijos y queremos tener, eh, estar casadas o, o, o vivir con, con, nuestro, con nuestra pareja, con nuestro esposo, pues también asumir el compromiso que implica una familia y estar consciente de, de los retos y de que cómo los vas a cómo los vas a solventar, ¿verdad? Porque, porque pues también eh, es, es, es muy, muy muy importante, como dijo ahorita Joana, que sea una decisión eh, propia y, y es muy válido que si decides oye, pues hago las cuentas de todo lo que implicaría que yo, que yo este, me vaya a trabajar y todos los rasgos que voy a llevar a cabo, bueno, pues muchas parejas toman la decisión de mejor trabajar uno de ellos, ¿no? Y el otro cuidar el hogar. Eso es completamente válido. Pero eh, si, si decides, pues, eh, pues tener el, los dos roles eh, de buscar el crecimiento profesional, de buscar prepararte más, pues, también, eh, si también eres madre de familia, pues, estar consciente que tus hijos, son prioridad en tu vida, ¿no? Entonces, ¿de qué manera balancearlo? Y ahí es donde entra el tema nuevamente de, 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 esa, de esa forma inteligente de, de buscar eh, buscar llevar tu vida, ¿no? Para poder tener ese tiempo de calidad con tus hijos y que ellos tengan una formación con valores, como ahorita lo mencionabas, Alicia, que eso es algo muy importante y que es donde va a haber el impacto en la sociedad, ¿no? De, de esa familia que, que, que tenga que tenga bueno una trascendencia positiva en todo lo que vaya todo lo que vaya haciendo pero pues yo estoy muy contenta y muy entusiasmada de que cada día veo más mujeres tomando roles de liderazgo preparándose más pero también conscientes de que de que tienen un rol de madres y, y pues que, que tienen que dar el, el cuidado y la atención a sus hijos en, en, dependiendo de la edad en la que estén y bueno pues que no se vea también ahí un, un desbalance en el ámbito emocional ¿no? que eso es algo muy importante a cuidar el tema del equilibrio emocional, personal este y que a fin de cuentas pues lo que buscamos en esta vida es, es ser felices ¿no? y trascender entonces buscar la manera de lograrlo
2: Así es, maestra, muchas muchas gracias, eh, y antes de pasar con, con el comentario de, de Joana, aprovecho también el, el comercial, porque me, me suena muchísimo, y como antes eh, lo hemos platicado, maestra Conchita, que también pues usted eh, ha sido aparte de mi maestra, eh, yo la veo como mi mentora, y hemos platicado de todo este balance en la familia, en el trabajo, de seguirle echando ganas e ir para adelante. Eh, hablábamos en otro episodio de territorio de negocios porque la verdad aprendo mucho de todos de todos nuestros invitados del famoso salario emocional, ¿no? De esa parte como ahorita usted decía, maestra, de sentirte realizada sentir que estás aportando y seguir con ese círculo virtuoso. Y en función a esto, Joana, ¿cuál sería esta expectativa, ese futuro, esas recomendaciones eh, para, para las mujeres que están buscando
3: pues, ese crecimiento, ¿no? seguir fomentando esa, esa virtuosidad? Pues que definitivamente vale la pena soñar, vale la pena quitarse de encima todos esos estereotipos que... Tu, tuvieron todas esas mujeres que han luchado por nosotras, porque ahorita nosotras estemos en est ahorita bien y, y, y donde estamos, así es, eh, vale la pena estudiar, vale la pena ponerse el reto de, de, de hacer ese balance, que a veces es bien complicado, les, les voy, es muy complicado, les voy a confesar, este, mi marido hace más trabajo doméstico que yo. <risa> o sea, sí, sí creo, definitivamente es este, tiene mucho que ver la pareja que escoges, estoy completamente de acuerdo, que sea sensible, que, que, que te quiera y que te quiera ver realizada y definitivamente me encanta el mensaje que diste Conchita eh, eh, en el sentido de que sí, no olvidarnos de nuestros hijos pero también, aquí les va un llamado adicional, hijos también este ayúdenle a la mami y al papi, ¿no? Porque a veces este, hay que repartir entre todos este, las labores en el hogar para que todos tengamos ese balance y la calidad de vida en la familia este, pues se pueda disfrutar y que no escuchemos de repente un gritito de que ya está muy cansado o cansado. Entonces, si nos repartimos esas este, seis horas de limpieza entre cuatro, pues este, ya son 1.5 horas, ¿verdad? Entonces ya no duele tanto. Entonces, sí sí manejar ese mensaje de que somos equipo, papá, mamá, ellos.
2: Sí, definitivamente también coincido contigo, Joana. Este, y bueno, yo sé que eh, aprovechando también un saludo, a, a en este caso, a, a mi esposo, que sinceramente, por ejemplo, ahorita me tuve que poner de acuerdo con él, con la logística para poder estar aquí, pero creo que es, es la parte de... de de vernos crecer, ¿no? En, en pareja, en familia, eh, seguir fomentando, pues, la educación de valores y con valores para nuestros hijos. Y, de verdad, yo les agradezco muchísimo a ambas que hayan estado... Con nosotros, María Concepción del Alto, directora nacional de la maestría en finanzas de GADE Business School y Joana Cecilia Chapa Cantú, directora del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, Maestra Conchita y Joana, muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy
0: aquí en el programa con nosotros.
3: Encantadísima.
0: Gracias a ustedes y gracias a todos
3: los que nos están escuchando. Sí. encantadísima de estar con ustedes muchas gracias por la invitación y un, un gustazo estar contigo Conchita, Alicia excelente, estuvo padrísimo, me sentí en casa, muchas gracias muchísimas
2: gracias a ambas y nos vemos nos vemos en la próxima muchas, muchas gracias
0: te invitamos a escuchar Tech Review el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y
3: Google Podcast.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.